0: Amigas, amigos de Santa Anita, de este municipio de Apizaco, me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos ya comenzando a salir, a hacer recorridos, porque afortunadamente está bajando la pandemia, hay menos contagios y ya queremos, deseamos de que se regrese a la normalidad. Ya hemos padecido mucho, sobre todo por las pérdidas de vidas humanas, pero los nuevos reportes ya nos indican de que vamos de salida, que ya esta pandemia va a dejar de causar daño. Hemos logrado enfrentar esta pandemia porque se actuó de manera correcta en todo sentido, Primero, porque se contó con el apoyo del pueblo. Llamamos al pueblo a cuidarnos y todos hicieron caso. En especial, se cuidó a los adultos mayores, a nuestros ancianos respetables. También se contó con el apoyo del de personal médico del país, enfermeras, doctores, trabajadores de la salud. Tuvimos también la suerte de que se consiguieron pronto las vacunas. México está entre los 10 países del mundo que obtuvo más vacunas para nuestro pueblo. Esto permitió vacunar a millones de mexicanos, por eso cuando viene esta nueva ola con esta nueva variante ya no son los mismos daños porque ya mucha gente se vacunó y aun cuando eh, se volvió a contagiar, ya no le afectó, no le dañó, no tuvo que hospitalizarse y mucho menos perdió su vida porque se avanzó en la vacunación. Todo esto se puede hacer cuando se gobierna para el pueblo y cuando se evita la corrupción. Porque cuando se maneja con honestidad el presupuesto, el dinero alcanza. Solo en el caso de las vacunas, por adelantado, pagamos más de 40 mil millones de pesos. Esto no significó contratar deuda adicional. Todo esto surgió de los ahorros, porque... No se permite la corrupción y porque hay un gobierno austero. Acuérdense ustedes lo que decíamos, que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hemos ahorrado mucho. Y aquí está el ejemplo. Todos estos programas de bienestar no se están financiando con créditos que se adquieren, todos estos programas de bienestar están siendo financiados por los ahorros, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero. Lo que decía el presidente Juárez, que el servidor público aprenda a vivir en la justa medianía, esto nos ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo, para el beneficio de la gente. Ya no es que el presupuesto se queda en el mismo gobierno, como era antes. El gobierno estaba ensimismado presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno para mantener una burocracia dorada, con sueldos elevadísimos, con extravagancias, aviones de lujo y otras formas de gastar, ofensivas, mientras el pueblo estaba en el abandono, solo se volteaba a ver al pueblo cuando se necesitaban los votos. Era cuando repartían migajas, dádivas. Ahora es distinto, primero el pueblo. Porque también el presidente Juárez así lo recomendó, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Por qué? Hemos resistido, han atacado al gobierno como nunca. Yo creo que solo atacaron, como lo están haciendo ahora, al presidente Madero, porque enfrentó a toda la mafia del poder, que dejó la dictadura porfirista. Bueno, son ataques diarios de casi todos los medios de información, periódicos, radios, televisión, redes sociales, toda el AMPA del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Aunque no sea cierto lo que denuncian de todas maneras, ellos lo que quieren es enrarecer el ambiente político, sembrar la duda. Y siempre, ya esto llevamos años, padeciéndolo, porque eso es lo que más les duele. Lo que quisieran ellos es que la gente llegara a la conclusión de que todos son iguales, es lo mismo, todos son iguales. No, no somos iguales, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto no somos iguales y por eso esas campañas pero miren lo que se ha avanzado aún con todo ese bombardeo con toda esa guerra sucia estamos bien respaldado por el pueblo que es el que manda que es el soberano y por eso nos han hecho y nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez. ¿Y por qué la gente apoya? Es sencillo, no se necesita ser politólogo, sociólogo, filósofo. Nos apoya a la gente porque antes el presupuesto no le llegaba al pueblo, todo se quedaba arriba, se lo robaban, y se hablaba de la corrupción y todos sabíamos de la deshonestidad de los gobernantes. Pero imagínense lo que es poder constatar el que se esté viendo... Y ahora hay programas de bienestar en Tlaxcala y en todo México, que en Tlaxcala de cada 10 hogares mínimo en 8 llega un apoyo al 80% de los hogares, porque si no es una pensión para un adulto mayor, es una pensión para una niña, un niño con discapacidad, es una beca, en el caso del campo, es un jornal en el programa Sembrando Vida, o es un apoyo del programa Producción para el Bienestar, o se da un presupuesto para el mantenimiento de la escuela o los jóvenes son contratados para que trabajen como aprendices. ¿Cuándo se había hecho eso? ¿Qué hacían en favor de los jóvenes? Nada. Los tenían en el abandono y de burla acuñaron esa frase de que los jóvenes son ninis, decían, ninis, ni estudian ni trabajan. Para vergüenza esa frase la acuñó o la hizo extensiva un rector de la UNAM. Y saben que eso ya no se escucha porque ahora se atiende a los jóvenes, como aquí se ha dicho, el joven que no tiene trabajo y que ya no está estudiando, es contratado y se le paga un salario mínimo, que por cierto ya aumentó. Saben que cuando llegué al gobierno el salario era un poco más de 80 pesos y ahora es 175 pesos, 78% de incremento en términos reales. Y muchas cosas, quizás los trabajadores electricistas, ¿saben lo que les habían hecho en el periodo neoliberal? Les habían modificado su contrato colectivo y un arreglo arriba les habían aumentado la edad de jubilación. Es decir, tenían que trabajar más tiempo para poderse jubilar. Me lo plantearon, hice el compromiso y ya se arregló. Ahora van a jubilarse como estaba anteriormente. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso es que tenemos el apoyo de nuestro pueblo, y ahí está la diferencia, mientras tengamos el respaldo del pueblo, vamos a poder seguir llevando a cabo la transformación del país, no se puede avanzar, no se puede acabar con la corrupción, no se puede acabar con la desigualdad, no se puede acabar con la violencia si no se cuenta con el apoyo del pueblo. Esto es un nosotros, esto es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso vamos a seguir adelante, aprendimos... Muy bien la lección. Yo siempre hablo de tres grandes presidentes que ha habido en la historia de nuestro país. Benito Juárez, indígena zapoteco, el mejor presidente del país. Hablo también de... El presidente Francisco y Madero, apóstol de la democracia. Y otro ejemplo, el presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Esos tres los tenemos que recordar con cariño, pero también aprender de ellos, de sus lecciones. Cómo con Francisco y Madero eh, se pensó en la democracia, por eso su lema, sufragio efectivo, no reelección, pero él pensaba, porque era un hombre bueno, muy bueno, de que con eso era suficiente. Y el pueblo, sobre todo los campesinos, le pedían que resolviera el problema agrario, porque los hacendados habían despojado a las comunidades de sus tierras. Y Madero no alcanzó a entender este problema, o no le dio tiempo, o no lo permitieron las circunstancias, y se quedó sin atender esa demanda fundamental, y al mismo tiempo se quedó sin el apoyo de los campesinos, del pueblo, que era lo que le iba a permitir enfrentar a la mafia. Como no tuvo ese respaldo popular, pues quedó en el aire, sin bases, sin apoyo. Y por eso los traidores... Lo asesinaron y por eso se cometió ese horrendo crimen al presidente, al vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Porque no tuvieron el apoyo del pueblo. Cuando lo detuvieron en Palacio, los traidores. Huerta y sus secuaces, salió al balcón a pedir apoyo al pueblo y la gente ya no respondió. Esa lección la tenemos bien aprendida. Si estamos con el pueblo, siempre vamos a tener el respaldo popular porque es mentira es falso, de que el pueblo es malagradecido. ¡No! El pueblo es bueno, el pueblo es leal, el pueblo sabe corresponder a quien le ayuda y a quien se define para beneficiarlo. Lo acabamos de constatar hace poco en Bolivia, allá... Hay un movimiento popular, fíjense, en Bolivia la mayoría indígenas y nunca había gobernado un indígena, como 70% de la población indígena y nunca había ha habido un presidente indígena. Llega un presidente indígena, Evo Morales, hace buen trabajo, pero no resiste porque agarran de excusa a sus enemigos, el que ya llevaba mucho tiempo en el gobierno, y llevan a cabo un movimiento y le dan un golpe de Estado a Evo. Y llegan los conservadores, toman el poder, hasta en las paredes, empiezan a poner consignas racistas. Váyanse indios, patarrajadas. Ese racismo que debe de desaparecer en Bolivia, en México, en todo el mundo, ni racismo, ni clasismo, ni discriminación, todos somos iguales, todos somos lo mismo, bueno, se apoderan del gobierno, ¿qué hacen los indígenas callados? Porque no querían la violencia, no querían el derramamiento de sangre, se confían los oligarcas conservadores antidemocráticos pensando que ya eh, los indígenas ya se habían sometido y llaman al año a una elección. ¿Y qué hacen los indígenas de Bolivia? Votan de nuevo por el movimiento de Evo. Y ahí está Luis Arce ahora de presidente de Bolivia. Al año respondió el pueblo pobre porque el pueblo siempre es leal. Esa es la lección que no debemos de olvidar, porque suele pasar de que al pueblo se le desprecia y ya los políticos conservadores o centristas hablan de que hay que correrse al centro, que no te vean tan a favor del pueblo, no digas que por el bien de todos, primero los pobres. Claro que lo digo, y no solo lo digo, lo siento, es parte de mi convicción, de mis principios. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la inauguración de esta sucursal. Son más de 2.700 sucursales que vamos a poner en operación 2744. Se están haciendo con el apoyo de los ingenieros militares y van a estar en todos los pueblos para que la gente que está recibiendo sus apoyos no tenga que ir muy lejos, sobre todo los adultos mayores. Y vengan aquí los de eh, Santanita los de esta región de Apizaco y aquí cobren lo que por derecho les corresponde, que aquí cobren su pensión de adulto mayor y que vengan aquí los familiares de las niñas, de los niños con discapacidad y a que vengan aquí los estudiantes que tienen sus becas a cobrar. Aquí van a eh, dispersarse todos los fondos del gobierno federal, como lo dijo el director del Banco del Bienestar. Vamos a empezar primero con esa dispersión. Ya el año próximo van a ser 600 mil millones de pesos que se van a dispersar, todo de manera directa, nada de las organizaciones o intermediarios Nada de que voy a formar la organización, dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, yo se lo entrego a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Ahora cada quien tiene su tarjeta y viene aquí y saca su dinero. No se requiere intermediarios y después de que se disperse, el dinero, de esta forma, y eh, ya estemos bien organizados, por eso yo hago un llamado a todos los que van a trabajar en los bancos del bienestar, para que actúen con rectitud, no podemos fracasar, tenemos que actuar todos con honestidad, aplicarnos, que salga adelante este programa, no darle motivo, a los conservadores, a los que no quieren al pueblo, a los que desprecian al pueblo. Tenemos que demostrarles de que sí se puede, que sí es posible establecer una auténtica democracia. Acuérdense que la democracia está compuesta de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder democracia es el poder del pueblo, por eso tenemos que consolidar la operación de estas sucursales, que abran a tiempo, que siempre tenga dinero el cajero, que no se demore el pago de las pensiones para los adultos mayores, que no se demore el pago de las becas, que todo sea puntual, porque hay recursos, afortunadamente, repito, como ya no hay corrupción, hay presupuesto suficiente, no es un problema de falta de presupuesto, es de que nos organicemos bien y que hagamos cada quien lo que nos corresponde consolidar bien el funcionamiento de este Banco del Bienestar. Y una vez que ya tengamos resuelto lo de la dispersión de los apoyos de todos los programas de bienestar, vamos a una segunda etapa. Por eso hay que apurarnos. ¿Cuál es la segunda etapa? Que nuestros paisanos, los que trabajan, los que viven, en Estados Unidos, y que están ayudando mucho a sus familiares en México, porque envían remesas, ¿saben cuánto enviaron? Nuestros paisanos migrantes el año pasado, cerca de 52 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Un aplauso a nuestros paisanos migrantes. Cuando terminemos con la etapa de dispersión, entonces aquí van a poder mandar esos envíos, esas remesas, nuestros paisanos, y no se va a cobrar comisión. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, pero eso es ya cuando esté bien fortalecido el Banco del Bienestar, yo eh, deseo que lleguemos a la primera, y si se puede a la segunda, ya la tercera etapa es que la nómina de todo el gobierno federal se pague aquí en las sucursales del Banco del Bienestar, que los maestros cobren aquí, que los médicos cobren aquí, que todos los que trabajan en el gobierno cobren aquí sus sueldos. Ese sería el ideal. Un banco Público, muy contrario a lo que hicieron los neoliberales, neoporfiristas, que acabaron con los bancos, todo lo privatizaron y se los entregaron a extranjeros. Ahora que se está vendiendo Banamex, aun cuando no es una obligación, porque es una operación que tienen que hacer, los dueños de ese banco, que son estadounidenses, se llama Citigroup. De todas maneras, les estamos enviando una recomendación respetuosa. Primero, que van a vender ese banco, que fue de los primeros bancos que existieron en México. Tiene más de 100 años de existencia, ese banco, mucho más, como 130 años, Banamex, y lo vendieron. Bueno, ¿qué condiciones? O mejor dicho, ¿qué recomendación? Primero, que los que compren sean mexicanos, ya no queremos, con todo respeto también lo digo que los bancos estén en manos de extranjeros. No soy chauvinista y tenemos que abrirnos al mundo, pero es ya tiempo de que sean los empresarios, los inversionistas mexicanos los que manejen estos bancos, los bancos particulares. Entonces, eso lo queremos. No eh, estaríamos muy de acuerdo en que de nuevo extranjeros se apoderen de Banamex. Lo segundo es que quienes compren el banco sean gente responsable y que tengan respaldo económico para que se protejan los fondos de los ahorradores que tiene Banamex. Lo tercero es que deben ser gentes que no le deban a la Hacienda Pública, es decir, que no tenga deuda en el SAT. El punto cuatro es que paguen impuesto por la venta del banco, porque ese banco... Cuando se vendió en el inicio del gobierno de Fox, en el 2021, se vendió en 12.500 millones de dólares y los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso ya no se permite. Tienen que pagar los... Impuestos, esta es también otra condición o recomendación. Y por último, ese banco tiene un acervo cultural mexicano, piezas de arte de mucho valor histórico, cultural, que pertenecen al pueblo de México. Toda esa fundación cultural tiene que quedar en el país ya no queremos que sigan los saqueos de los bienes culturales del pueblo de México. Eso aprovecho para comentarlo, eso eh, es lo que deseamos, eso es lo que eh, nos gustaría que se tomara en cuenta cuando se lleve a cabo la subasta, la venta de Banamex. Ya me extendí. Este, ya hay bastante sol pero tenía muchas ganas de hablar con ustedes venir a Tlaxcala siempre es una inspiración me inspira mucho Tlaxcala, el pueblo de Tlaxcala y muchas gracias a la gobernadora Lorena Cuellar que nos está apoyando y muchas gracias a ustedes y nos vamos a seguir encontrando, y no olvidemos amor, con amor se paga. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia.